0: Pozdravujeme všetkých fanúšikov motorsportu a F1 zvlášť. Je tu ďalší Iceking špeciál, pri ktorom vás víta Števa a Jozef Král. Ahoj. Peniaze až na prvo mieste. To je náš tradičný taký slogan, známy s definíciou a vlastne keď sa na to tak s druhým okom pozriete ako vlastne je financovaná Formula 1. To je obrovská záhada na ktorú si dnes poriadne ale naozaj poriadne posvietime hoci tie informácie sú hmlisté. A keď som položil úvodnú otázku, ako je financovaná e 1 tak vlastne odpoveď je, že nevieme. Nikto to presne nevie, ale tých indicií je viac ako dosť. A hlavne, netreba zabúdať, už sme mali aj speciál o, o, o palivách. Palivách v E 1 dúfam, že ste to videli, ale myslím si, že tým právým irečitým palivom v E 1 sú peníze, prachy, penieži. Pepa, vítaj, aholi, nazdar, ciao, servus, ako sa máš?
1: Ja sa mám už jsem začal dokonce i mluvit, teda pořád to ještě není úplně 100%, ale postupně se to zlepšuje, takže všechno skvělé. Nebyl jsem na dovolený, nejedu na dovolenou zatím, takže jak se směl ty, když jsi byla na
0: No, um, tak uh, ide samáka, Dobře, s randy bokom, protože uh, už se nám to blíží. 19.2. Ice King Tour v Ostrave. Bolo trošku ticho. Ale to nebola náhoda. Poznáte nás veľmi dobre. Intenzívne sme makali, mailovali, telefonovali, vymýšľali. A nakoniec, nakoniec, nakoniec máme pre vás opäť prekvapenie. A ja vlastne ani neviem, kde začať. Dobre, druhý v Ostrave. Predaj lístkov sa začína predpredaj v sobotu pre našich iceking pilotov, v nedelu pre iceking mechanikov. Majú prvý lístok zadarmo, e, zadar-, to zase až tak nie možno niekedy, so Zlavou. Druhý lístok pribalený môžu kúpiť kamošovi, majú to v predpredaj. výber miest konkrétnych a v pondelok otvárame predaj, to bude 31. pre všetkých, pre celú verejnosť. A okrem toho máme aj špeciálnu VIP sekciu. A teda, takto, hlavnými hviezdami Ice Kingu nečakane z Memi dvaja, Okrem toho ale 10 najnovších novúčičkých monopostov, ktoré budú predstavené tesne pred touto našou formulovou žúrkou. Takže budeme si ich rozoberať, analyzovať, kresliť. Ale okrem toho tam bude ešte jedna špeciálna hviezda, Pepa.
1: Jedna veľmi speciálna hviezda a tou bude Praga Bohéma. To znamená hypersport, který vlastně Pragovka představila na konci minulého roku. Je to vůbec taková, dá se říct, no bude to vůbec první československá premiéra, protože to auto oficiálně nebylo ještě v podstatě nikde vidět, takže tam ho budeme mít opravdu v té reálné podobě přesně tohle auto, který vidíte na té fotce v takovýhle krásný tradiční Praga, modrý barvě. Takže to tam, to tam rozhodně bude. No a je to samozřejmě další výzva speciálně teda pro Pro držitele lísků VIP, už tam bude trošku těch sekcí víc, takže dejme tomu VIP Gold a VIP Silver tak vlastně to držitele, těchto dvou skupin, tak budou mít dokonce možnost si do toho auta nejenom si ho vyfotit, ale dokonce si do ní sednout opravdu. No. Posadit se do hypersportu za 1,3 milionu euro není jen tak. Mm-hmm. Samozřejmě pokud neplánujete si ho koupit, pak mě budete si jet relativně pravidelně. Mm-hmm. <laughs> ale tohle auto tam opravdu bude mít na pódiu. Takže taková krásná premiéra
0: ve spojitosti i s Ice King a Formul 1. To si myslím, že stojí za to vidět. Mm-hmm. Takže premiéra Pragy Bohéma, československá premiéra na vlastné oči. Okrem toho ešte niekoľko veľmi zaujímavých vychytávok a hlavne ja už sa teším na tú atmosféru, pretože ostrovský gong už len z tých fotiek. To je, to je, to je monumentálny priestor a keď sa naozaj stretne 1500 formulových fanatikov, tak už teraz mám normálne zimom mriavky a neviem sa toho celého dočkať. Takže predpredaj pre našich Ice King pilotov, ktorí mimochodom sleduje nahrávanie. tejto epizódy v predpremiere. začína už túto sobotu. Priatelia, pozývame vás a tešíme sa na vás. Už nech je toto. Už nech je toto. Mimochodom, veľká vďaka uh, Pepa, vieš, akú sledovanosť má minoročný minulo debriefing. Vyše 3 hodinový, 3,23 má.
1: Samozřejmě ty kratší díly nám jdou, to znamená, že samozrejme, ten pokyn byl co nejkratší to dělat, aby to mělo co největší čísla. Co se stane, když to máme co nejdelší? Kolik je to číslo?
0: 140 tisíc. Nádherný. To je, to je krásný. Takže velká vďaka. A o číslech budeme hovoriť aj nejbližší ďalšie 3 hodiny. Bude to o niečo krajšie. Poďme si posvietiť konečne na financovanie Formuly 1 a začneme trošku z opačného konca. Začneme úplne tými najaktuálnejšími informáciami. Veľa z nich bude na úrovni špekulácií a zákulisných e, ťahov, ale e, objavila sa v médiách informácia, že vraj e, saudsko arabský investičný fond ponúkol Liberty Media za odkúpenie komerčných práv 20 miliard dolárov. Len pre lepšiu ilustráciu, v 2017. Liberty Media kúpila tieto práva od CVC, Bernie Ecclston a tak ďalej za 4,4 miliardy. Napriek tomu Liberty Media vraj okamžite odmietla túto ponuku, že nemáme sa o čom rozprávať. Čo na to hovoríš?
1: Pro mě už tohle je normálně. To už je jenom číslo. To už podle mě ani nejsou peníze, protože to jsou takový makročísla, kteří v podstatě si člověk už pořádně ani nedokáže nějakým způsobem představit, ale samozřejmě, když se podíváme na ty nejvíc fungující společnosti na světě, tak opravdu toho hodnocení nějakým způsobem tam už dneska formule 1 spadá a to je podle mě naprosto úžasný a jenom to potvrzuje to, že, že formule 1 prostě přitahuje nadále všechny fanoušky, sponzory, partnery, A přesně ty peníze na prvním místě, o tom se budeme bavit, takže zároveň na to si můžeme odpovědět, že samozřejmě i generuje ty peníze. To znamená, že ve chvíli, kdy Liberty Media nechce prodat za takovouhle naprosto brutální, brutální sumu, Formule 1, to znamená, že na tom i nějakou tu brutální sumu musí vydělávat. Takže to jenom potvrzuje vlastně tu kvalitu a tu zdravost toho samotného šampionátu, což je podle mě (coughs) strašně důležitý a strašně dobrý pro budoucnost vůbec Formule 1 jako takový.
0: No, tam sa na to viaže hneď niekoľko... Možno by som povedal, že v tejto chvíli vtipných historiek, pretože tak ako posledné týdne sme si všimli mimoriadne aktívny mediálne opäť prezident FIA, Mohamed bin Sulayem, ktorý okomentoval aj túto sumu a dostal list od Liberty Media s takým zdvihnutým ukazováčikem, kde mu bolo povedané, že pán prezident, že viete čo, vy sa nevyjadrujte k niečomu, čo vám vlastne nepatrí. A to treba presne teraz v prvom bode ozriemiť. FIA je vlastníkom značky F1 a riadi šampionát, riateľstvo pretekov, stanovuje pravidla. Ale komerčný rámec má na starosti Liberty Media FOM. Tak to vymyslel kedysi dávno múdry Bernie Ecclestone, ak ste sledovali seriál šťastlivec, vec, tak viete o mnoho viac, ale... V rámci tých komerčných práv prišlo aj k niekoľkým zásadným zmenám. A tie si rozoberieme práve do podrobností. Na strane druhej možno aj taká úvodná otázka. Často sa hovorí aj dnes v spoločnosti o nejakej tej spravodlivosti. Načrtneme to delenie príjmov za Bernieho, aj teraz CCA za Liberty Media. Existuje podľa teba spravodlivosť taká tá vysnívaná v tak komerčnej sfére A v tak zábavnom prémysle, akým je Formule 1?
1: To je samozřejmě taková hezká filozofická otázka, ale popravdě, když se nad tím člověk nějak tak racionálně zapřemýšlí, tak se podíváme na fungování úplně běžného světa a v podstatě ta vize toho komunismu, kde všichni budou šťastní, úplně moc nefungovala nikdy. A bohužel mám pocit, že ani ve Formule 1 to nikdy nebude fungovat, protože když se podíváme na vůbec toho, Ať už historických fungování, nebo i to současných fungování, tak samozřejmě je to pořád o, o tom hledání nějakého kompromisu mezi tím, co, e, co chce ten majitel v uvozovkách té firmy, kde, která prostě mu má vydělávat ty peníze, protože je to majitel, tak by měl mít ty největší příjmy. A co chtějí ty zase v uvozovkách zaměstnanci, protože to můžeme říct, že jsou nějak tak jako hodně nadneseně vlastně ty jednotlivý týmy, které tam předvádí tu show. A teď je to samozřejmě o tom souboji toho, kdo za to dostane kolik peněz a o nějakém tom kompromisu. Nemyslím si, že se dá dojít k tomu stahu nebo k tomu. Pocitu toho, že ty týmy se řeknou, Ježíš, my jsme úplně spokojení, máme dost a víc nechceme. To se asi ani v reálném životě nedá očekávat. Takže je to prostě takový ten souboj a ne nadarmo se říká že jo, o celém tom pedoku a v podstatě všech lidech, co jsou ve Formuli 1, že to je svět piraní, svět takových těch žraloků, nejvostřejších manažerů, kteří tam fungují, protože většina ostatních, kteří tam přijdou nějaký nováci, tak se v tom
0: malým rybníku rychle utopí. Mm-hmm. No, ale. Od 2017. je teda v čele Liberty Media a poďme sa pozrieť, čo vlastně zdedili. Budem v istých momentoch hovoriť o zjednodušených číslach. A aj za poslednú uh, sezónu uh, budeme hovoriť o príjmoch Cca 2 miliardy f je už listovaná na burze, takže vlastně sú plus mínus zrejme tie čísla. A oproti predchádzajúcemu roku, to znamená oproti roku 2021, prišlo k obrovským nárastom, přece len ta pandémia spôsobila obrovské výpadky príjmov, na čo Liberty Media doplatila. A nečudujem sa, že nechce predať. Saudské Arábie alebo niekomu inému, pretože výhľadovo tam vidí určite obrovské zisky. Nevraviac o tom, a na to netreba zabúdať, že často uh, sú tieto uh, uniknuté informácie do médií vlastne súčasťou vyjednávania. Takže tých 20 miliard môže byť naozaj iba nejaký, nejaký úvodný, úvodný e, náťuk e, z že okolností. Môžeme vidieť, že špeciálne Saudská Arábie a Katar Uh, to sú neuveriteľné čísla. Uh, Idú ako keby z mojho pohľadu stopách Spojených arabských emirátov trošku s omeškaním. Aktuálna informácia napríklad uh, sme stále pri peniazoch. Emirates logá už nebudú na veľkých cenách, pretože skončila sa zmluva Airolinkam na 25 miliónov dolárov ročne. Liberty Media žiadala 50. <hým> A to už si aj Emirates povedali, že to je už trošku veľa. No ale... Bude sa lietať s Katarom od novej sezóny, takže uh, vidíte, tie firmy sa nám začínajú tak trošku uh, opakovať. Mám tu tabulku uh, Konkordská dohoda. No, skúsim to vysvetliť veľmi, veľmi jednoducho. Uh, sám som v tom pátral a vlastne uh, správne odpovede nikto presne nepozná, ale... Do roku 2021 fungovalo rozdeľovanie príjmov v štýle Bernieho Ecclstóna. 36 miliónov C1 dostal každý tým z podielu. C2 sú peniaze prizmany podľa pohára konštruktérov. Tam bolo veľmi zaujímavé, že v predchádzajúcom období výťaz dostal 20% a posledný tým dostal iba 4% z tohto balíka čo sa zásadným spôsobom zmenilo, dnes je to 14% pre najlepší a iba 6-7% pre najslabší tým. Všimnite si, 68 miliónov dolárov dostávalo Ferrari ako tradičná značka, akože bez Ferrari by F1 proste nebola tak príťažlivá, takže mali dohodnutý tento bonus. CCB sú ďalšie bonusy takzvané majstrovské šampiónske značky, sa im podarilo vyjednať extra 35 miliónov. A posledný stlpec sú ek- extrémne extrašpeciálne príjmy a to sú naozaj riadné halúze. Uh, Williams, chudobný príbuzný, to bolo vyslovenie, že cena útechy. Uh, Bernie Ecclestone uh, venoval Frankovi Williamsovi, že 10 miliónov, tradičná značka Williams. To bolo v minulosti. Red Bull... A získal 35 miliónov, pretože podpísal konkordskú dohodu, tu predchádzajúcu, ako prvý. Tradičný Bernie Ecclestone, proste rozdeluj a panuj, získaj niekoho dvoch dôležitých hráčov na svoju stranu a ostatní sa potom pridajú. No a pre mňa najvtipnejší poplatok bol Mercedes, ktorý vlastne uh, si dohodl s Berným, že a teraz dobre počúvajte, to bolo dávno ešte pred uh, hybridnou turboérou, Tak uh, vyjednali si uh, s Berným, že keď získame dva tituly konštruktorské po sebe, tak dostaneme 35 miliónov extra. Vtedy, keď sa to vyjednávalo, bol Mercedes, tuším, 5. 6. éra e, Michala Schumachera a Nika Rosberga. No a pozrite sa, prišla obrovská dominancia a takýto mešec peňazí priamo do Mercedesu. Pepa, tvoj komentár na bývalé fungovanie. Je vôbec, spomenul som tu spravodlivosť, ale toto zo so spravedlností, alebo nějakou vyrovnanostou němalo absolutně nic společné.
1: No tak jak se to vezme? Protože když se na to podíváme, tak v podstatě každý z těch týmů si mohl nějakým způsobem tam prolobovat nějakou tu svoji výhodu nebo ne. To znamená, že vlastně všichni začínali na nějaký stejný startovní čáře. No ale pak samozřejmě to už bylo o té politice, o tom lobingu a o tom zpříznění vlastně s Bernie McElstonem a to, jak on si to tam vlastně stavil, jak chtěl. Uh, Poprvé, když se na to podíváme, tak samozřejmě dá se říct, že je to nespravedlivý. Na druhou stranu, menší týmy nikdy nějakým způsobem úplně, jak to říct, netrpěly. Ono to vypadá, protože samozřejmě na první pohled ty, ty velký značky dostanou strašně moc peněz a každý si řekne, no jo, jenomže teď je to automobilka, oni dostávají mnohem víc peněz, takže už je nikdy v životě uh, ty menší týmy nemůžou dotáhnout. To je podle mě jakoby první a jediný reálný argument, který je správně. Protože vlastně to, to je něco, co, to, co vlastně dlouhodobě všichni chtěli odbourat ve Formuli 1, aby se vlastně zrušilo. Problém je ale, že když se na to podíváme z pohledu těch automobilek a z pohledu těch nejlepších, dejme tomu, tak... V ten moment vy vlastně, pokud budete Ferrari například, pokud budete Mercedes dneska, tak budete nadávat na to, proč vlastně vám berou peníze, když jste ten nejlepší tým a má to jít do toho nejhoršího týmu. Je to, je to taková ta strana, obou straná ta mince, kdy prostě každá strana na to kouká trochu jinak a nevím, nedá se říct, že by to bylo úplně nefér. Já jsem nějakým způsobem vždycky toleroval a ctil to, co vlastně Bernie Eccleston nastavil. Protože mi přišlo do určité doby teda, dejme tomu, než úplně to bylo trošku zcestný. tak do té doby si myslím, že Bernie to dělal velmi dobře, bez Bernieho prostě by Formule 1 doteď mohla být nějakými dalšími garážisty, možná by to ani nikdy nevyrostlo do tohohle obrovského kolosu, do kterého se to dostalo, to znamená, že nedá se úplně napadat ty
0: myšlenky, které jsou trošku old school, ale na nich vlastně celá Formule 1 byla vybudovaná. Jednoznačně, Bernie Clestone, starý predajca aut a on kšeftár a Vlastne tam, kde je jednotka dnes, je to veľká vďaka nemu a jeho schopnosťam. A opäť pripomínam seriál Lucky, šťastlý vec na sport jednotka, Ak ste nevideli, pozrite si reprízy, naozaj to stojí za to, bol to obrovský, obrovský kápo a vyjednávač. Ale posúďme sa od Bernyho, posúďme sa už do reality. Vyjednávania o novej konkurskej zmluve boli poriadne, poriadne dlhé, náročné. Už tam bolo viacero vplyvov, Liberty Media chcelo použiť demokratickejší model. K podpisu prišlo v roku 2020, mimochodom konkordská dohoda nie je podľa toho úžasného lietadla, ale podľa ulice, na ktorej sídli Medzinárodná automobilová federácia, to si presadila ešte Jean-Marie Balestra, a pôvodný názov bol úplne iná ulica. Už mi to teraz vypadlo, čo navrhoval Max Mosley, ale je to teda konkordská dohoda a platí od sezóny 2021 až po sezónu 2026. To je ten rok, kedy majú vlastne skončiť aj doterajšie pravidlá. Uvidíme, ako to bude so vstupom ďalších tímov, ale. Čo bolo dôležité a podstatné zmeniť, kvôli týmto zvláštnym bonusom dokonca hrozilo, že niektoré týmy, a odporúčali to právnici, mohli by to poslať na Európsku úniu, na Európsku komisiu. A tam naozaj s úradníkmi nikdy neviete, čo by mohlo z toho celé vypadnúť. A tak ako Pepa naznačil, tam sa vlastne stávali také veci, že Ferrari malo 200 miliónov, skončilo tretie a štvrtá Ford India získala 65 miliónov. Takže to mnohým nevoňalo, ale napokon sa to podarilo spísať, dať dokopy. No a takto. Poďme si najprv teraz zadefinovať štyri zdroje príjmov. Najhlavnejšie príjmy Liberty Media, komerčného prevádzkovateľa, Formuly 1. Vysielacie práva sú číslo 1 a z nich plinie až 40% z celkových príjmov. Dvojka sú poplatky od promotérov za organizovanie veľkej ceny. Tie tvoria až 31% príjmov. Nenáhodou máme Baku, máme Abu Dhabi, máme rôzne lokality, Saudská Arábia, Bahrein, s ktorými by mnohí nesúhlasili, ale tie prinášajú najviac. Priemerná hodnota tohto poplatku bola okolo 31 miliónov. Keď si to napočítate na 23 veľkých cien, nie je to zrovna maličkost. Sponzorské, spomínal som Emirates, náhradí ho Katar, máme tam dhl máme Rolex, sú tam ďalšie značky. Tie prinášajú 16%. A zostávajúcich 13% tvorí merč, licencie, pedok, kláp, špeciálne tie VIP, rôzne lístky a akcie. Takže toto je zjednodušená štruktúra. zabernýho bylo bolo to s tým vyplácaním veľmi, veľmi problematické. Niekedy to bolo len 10 mesiacov, potom v zime jim chýbali peniaze, teraz tým, že je jednotka na burze, a vykazuje štvědročne, tak takisto týmy dostávajú svoje peniaze štvědročne. To čo doposiaľ je zahalené rúžkom tajomstva, aspoň ja som sa nikde nedopátral, je či Ferrari zostalo aj v novej konkordskej dohode, či zostala možnosť veta na niektoré návrhy. Niektoré hlasy hovoria, že áno, ale takisto to bolo len e, nejako obmedzené a potom že čím zostala nejaká tá historická platba. A vraj áno, Hovorí sa o tom, že 5% z okolo okolo 50 milionů Ferrari má dostávat extra peniaze ročně, ale je tam také ale, které nevím ako se celkom dokazuje, že nesmí tieto peniaze použít na vývoj.
1: To je pravda, to jsou věci, které samozřejmě já jsem ja nějakým způsobem slyšel, a dokonce to veto bylo taky relativně konkretizovaný, protože a teď. Ježi, kdybyste mě zastřelili, tak nevím, která z těch oblastí to byla, protože to veto podle polemě Ferrari může použít buď to přímo v technických pravidlech a nebo ve sportovních. Je to tak. jenom jedno z toho. Není to tak, že by mohli zasahovat do oboje. Mám pocit, že to bylo pouze v těch sportovních pravidlech, aby nemohli ovlivňovat tolik ten technologický vývoj a ten směr vlastně Formule 1 tak mám pocit, že to bylo v těch sportovních pravidlech, kam do toho nějakým způsobem Ferrari může promlouvat. Takže je pořád cítit prostě ta jejich síla, akorát na druhou stranu je cítit to oslabení. Myslím si, že kdyby ta smlouva a celkově ty dohody se podepisovaly ještě za dob těch v úvozovkách šéfů týmu, tak by podle mě pokračovali ve stejných kolejích. Teď se trošku Ferrari právě po té politické stránce maličko uškodilo a trošku ta jejich, jejich síla tam upadá.
0: Uh-huh. Už to naznačil to rozdělování příjmou pro jednotlivé týmy, které bylo, no, nožnice byly řádně roztvořené. A novém v konkordskej dohode bolo dohodnuté, že rozdiel medzi víťazom a posledným, čiže desiatým tímom, nesmie byť väčší ako 10%. A ako som spomínal, víťaz e, za poslednú sezónu Red Bull Racing 14% a Williams e, 6-7%. Rozdiel je príbližne 115 miliónov versus 60 miliónov. Takže tu naozaj tie nožnice sú trošku ušie, ale stále to nie je na úrovni Premier League, ktorá sa dáva za príklad anglická najvyššia futbalová súťaž, kde dokonca e, máme 18 tímov a ten rozdiel je naozaj, že minimálny. Nechytajte ma teraz za slovička, ale oproti F1 je to ešte vyrovnanejšie a to robí vlastne aj z Premier League jednu z najprestížnejších súťaží, kde e, dokážu aj teraz to vidieť počas zimného prestupového obdobia kupovať násobne viac a drahších hráčov ako iné prestížne súťaže. V tomto prípade za minulú sezónu sa bude rozdělovat balík približne na úrovni 800 miliónov. Čo nie je maličkosť, veľa sme o tom hovorili počas sezóny, že treba súboj Alpine versus uh, McLaren, štvrtá priečka v pohári konštruktérov, tak podľa týchto prepočtov by to malo byť na úrovni 8-9 miliónov. A to už, Pepa, sú to sumy, ktoré môžu zahrať do kariet.
1: No, bavili jsme se o tom několikrát dokonce, že takový ten pocit uh, jsme tam měli, že by klidně i Ferrari mohlo nějakým způsobem násilně přenechat tu pozici Mercedesu, ať už právě z důvodu toho peněžitý, ty peněžitý odměny, anebo samozřejmě, Dalších pravidel, které nám do toho zasahujete, to je to omezení vlastně toho větrného tunelu a tak dál, Protože to jsou věci, které my musíme nějakým způsobem zohledňovat dohromady. Takže bylo vidět, že možná týmy by s tím trochu kalkulovali Nakonec, naštěstí, podle mě, když se na to podíváme, tak reálně vyhrál ten sportovní aspekt toho, že prostě všichni chtěli být co nejlepší pořadí, což je právě to, i čím jste lepší, tím dostáváte víc peněz. Takže to potom můžete nějakým způsobem zhodnotit, ale. Tady mi přijde, že právě je strašně velmi zajímavý se podívat na ten, takový ten začarovaný kruh toho, že si řeknete, no jo, tak já vydělám víc. Jenom, že oni mi omezejí vlastně tu dobu v tom větrném tunelu, kde to utratím ty peníze. Což je podle mě zásadní věc, ale samozřejmě, pokud ten tým je vydělečný a je v těch černých číslech, jak se říká, není v mínusu, tak samozřejmě majitelé týmu jsou mnohem spokojenější. A to jsou právě věci, které, ať už to jsou právě příjmy, které se promítnou do toho vývoje, anebo do toho, že v podstatě zůstane víc pro ten tým, tak je to samozřejmě vždycky benefit.
0: Hm. Jinak v premier League 20 týmů se a věrně zpět moja bližšia parketa, ale naspäť k F1 a som veľmi rád, že si to spomenul, pretože na jednej strane navonok máme suché čísla. Máme tu uh, prácu pre auditorov, prácu pre účtovníkov, ale na konci dňa rozhodujú stopky a je tu množstvo športových aspektov, ktoré vlastne robia Formulu 1 tak výnimočnou a zároveň je to, je to segment uh, a šport, ktorý tak, tak výrazným spôsobom milujeme. Ale vyhovieť každému v dnešnom svete samozrejme je Nemožné, čo si budeme klamať. A v rámci konkurskej dohody poďme na tú veľmi pretraktovanú teraz momentálne tému. A je to totiž súčasť, ak sa bavíme o delení zisku, často sa hovorí o delení koláča. Ten koláč je napečený pre 10 tímov. A máme tu niekoľkých záujemcov, ktorí by radi z toho koláčika si trošku akože odkusli. A dlhodobným spôsobom. No a z tohto dôvodu vlastne bola prijatá takzvaná vstupná klauzula, ja tomu hovorím, že že, že výkupné, pomaly výpalné. Ak by chcel vstúpiť do Formule 1 novitý, musí zaplatiť vstupný poplatok 200 miliónov. Skrátená verzia zo skupenia Andretti, Cadillac v zátvorke General Motors. Ako to podľa teba celé dopadne? Pretože dá sa na to pozrieť minimálne, z dvoch strán a sám som zvedavý, pretože myslím, že väčšina fanúšikov si praje viac týmov, oficiálne, podľa pravidel FIA môžeme mať 13 týmov, to znamená 26 monopostov na štartovom rošte, ale Liberty Media, aj ústami Stefana Domenikaliho, aj ústami šéfov týmov tvrdí, že desina je úplne ideálne číslo a nemyslím si, že tým myslia iba na samotné delenie v kalkulačke. <laughs>
1: No popravdě, když se na to kouknem, tak uh, já už od začátku jsem říkal, že mi to přijde taková hodně zvláštní rozehraná hra, která spíše politická a pravdě, uh, k tomu všemu, když si připočteme i vyjádření současný vlastně prezidenta FIA Benzuláema, tak uh, je to divoký, je to prostě takový, že on, on se sta- začal stavět do role, Takového nejvyššího šéfa, který si tam vlastně dělá cokoliv, nakonec už je teďka Liberty Media se vyjádřili vyloženě oficiálně, což bylo takový to pr- přesně už si sám říkal jako i ten zdvížený první prstík jako nahoru a to pohrození, že by taky jako už měl držet jazyk za zuby a s proměním nekecat do všeho, co přijde okolo. Takže tam si myslím, že už je vidět takovýto vymezování, který pouze potvrzuje tu situaci, do které v podstatě se FIA dostala, respektive spíš Andrety s Kadilakem, kde Ben Sulayem podle mě jim dával takovou tu naději na to, že by to šlo. Možná by za to dostali nějakou podporu na to, když by se podařilo ten tým tam dostat. Akože nový Escalade by dostal, ony, Ben <laughs> Pravděpodobně to tak vypadá, protože bylo to hodně překvapující, ta jeho obrovská podpora vlastně, která tam najednou nastala. A byla více méně jenom z pozice FIA, což prostě upřímně, když si to tak řeknem, Fiat do toho nemá co kecat. Úplně, úplně, úplně na plnou pusu. Takže mě to překvapilo a podle toho se to tak i všechno a Byl tam najednou cítit takový ten velký blok na to, že, že prostě ty týmy se k tomu velmi negativně postavili. Protože za první mi přijde, že Andretti, a to samozřejmě je to jedna z nejlepších značek, která vůbec v Americe je, tak si úplně moc nedokáže představit podle mě, jak funguje Formule 1. A to teď samozřejmě pomíním to, že může přijít, dá tam ten batoh těch peněz, 200 milionů tam hodí na stůl, ale prostě když se na to podíváme tak s tím jeho zázemím, a to nechci nějakým způsobem úplně hanit americký závodění, tak... tak když si to nějak tak upřímně zhodnotíme, tak je to 100 let za opicema oproti Formule 1. A, a to je problém. Takže vy vlastně sice byste tam měli další tým, ale podle mě, ať toto volf málo kdy říká úplně, úplně jasnou pravdu, tak výjimečně podle mě řekla a on říká, co nám přinese Andretti? co se stane vlastně, co by to bylo pro Formule 1 navíc, krom těch peněz, který zaplatí na začátku. Protože je velmi velká šance a téměř bych si troufnul tvrdit, že to je tak 99%, že kdyby Andrety skočil do Formule 1. A teď samozřejmě, jelikož by to byl extra tým, to znamená, že musíte vybudovat všechno navíc. Tak by pravděpodobně dělali, jak se říká, takový to křovní. Oni by jezdili pravděpodobně na posledním místě a možná i několik sezon. To znamená, že by to nakonec mohlo dopadnout spíš naopak, jako, jako tým Ketrhem, který potom vlastně se dá říct, nechci říct, že by to byla ostuda, ale byla to pěkná automobilka, která tam byla, ale vlastně přišla a odešla. A nakonec to vypadalo tak, že vlastně Formule 1 se bortí a že týmy odcházejí a tak dále, a tak dále. Takže by to nakonec mohlo mít spíš negativní přínos. No a samozřejmě jde o to, že ty top týmy, který vlastně dneska tam jsou, respektive všichni týmy, tak by dostávaly ještě méně peněz, takže oni si dají všechny ty plusy, minusy, oni si to napíšou a když si to napíšete vyloženě všechno vedle sebe, tak jediný plus, který podle mě k tomu může být, tak je to, že my všichni jako fanoušci si řekneme, že by tam byl tým navíc a byla by tam asi se dáří v uvozovkách automobilka navíc, což se taky úplně tak říct nedá, protože by stejně tam byly motory Renault, takže z tohohle pohledu by tam byla v uvozovkách automobilka navíc, což by bylo fajn, ale to je podle mě asi tak jediný, jediný vlastně plus, který mi z toho vychází, kdežto prostě ve Formule 1 jsou všichni realisti a chtějí hlavně ty peníze, o který by najednou. I když to není moc, tak stejně by oni přišli a prostě oni počítají každou korunku ke korunce, máte na domeček, jak se říká.
0: No, ale já ja budem diablov advokát a dlouhodobo jsem vlastně fanúšik nových týmů, v tomto případě aj, aj i i Nie nejen proto, že životný príbeh samotného Mária Andrettiho je uchvacující, ale jeho syn a v podstatě celá rodina, to, co vybudovali v Amerike je je skvělé. A musím povedať, že sa strašne smiejem po fús, keď, keď vlastne uh, chceme nový tým, ale, ale musí to byť ako nejaký rešpektovaný tým. Takže prihlásil sa Andretti. No oni mu povedali, no dobré, ale vy potrebujete mať nejaké zázemie. A on, že my v Indiáne stávame úplne novú továreň. <laughs> No dobré, ale, ale veď vy nemáte žiadnu automobilku za sebou. No ale pozrite sa, General Motors v Amerike, to je väčší ako my. A stále im tam hádžú tie klacky, klacky pod nohu a, a oni sa nevzdali. A za to majú môj veľký obdiv. Je tam veľa zákulisních vecí, o ktorých som počul, že a niektoré boli známe aj na verejnosti, že minulý rok pred veľkou cenou v Miami Mário Andretti sám, že behal po gride s papierom a za šéfmi týmů a žiadali ho podpis o podporu. Nakoniec vraj podporu dostal len od Alpin pomočka Renault, vďaka údajnej dohode o pohoných jednotkách, a zároveň Zack Brown z McLarenu, Vysvětlo, že pomáhajú si navzájom, oni pomohli Zákovi v Amerike v rámci, v rámci Indicara na ostatných sérií, takže on je v tomto veľmi férový, ale ostatné týmy prostě hovoria, že nie. Nechceme vás a je tam tak, taká tá magická formulka, že no čo nové prinesiete do, do Formuly 1. Andretti splnil v tejto chvíli všetky kritéria oficiálne od FIA a Práve to stojí a padá na tom, ako rozhodne FOM pomočka Liberty Media, ktorá zastupuje 10 týmov. A neoficiálne a naozaj veľmi podrobne som skúmal, hľadal a nikto vám to nepotvrdí, ale FOM má právo VETA na prijatie nového týmu. Je to vyjednané, takže tým pádom majú už v podstate silnejšiu vyjednávaciu pozíciu, hoci prezident FIA, Mohamed bin Sulayem, začal do nich mediálne šiť, tak Liberty Media to skúša inak. Vraj teda 200 miliónov už je málo, navrhovaných v roku 2020, a navrhujú vstupný poplatok, aby bol na úrovni 500 až 600 miliónov. A tady už končí veškerá legrace. Lebo 200 miliónov, Andretiovci povedali, nie je problém, máme ich nachystaných. A keď sa na to pozráme z dlhodobého pohľadu, tak 20 miliónov... Jednorázová platba pre každý tým, no nie je to nejak akože extra, ak budú potom ďalších 10 rokov ukrajovať im z toho celého koláča.
1: To je právě to zásadní, protože ve chvíli, kdyby jsme rozdělili celý ten koláč vlastně a nějakým způsobem to rozpočítali, ve chvíli, kdy tam bude jeden tým, nedej bože, kdyby tam nakonec byly dva týmy, tak právě ten stupní poplatek, že každý ten tým dostane 20 milionů extra, tak v podstatě během pár let se to vlastně rozmělní a potom už jim vlastně budou jenom brát ty peníze. To znamená, že ty týmy dostanou o to méně to, co právě půjde za tím novým týmem. Takže je to taková... Je to taková ta politika, ta finanční politika, která tam byla vždycky, ale popravdě eh, myslím si, že v tuhle chvíli mám takový ten pocit toho, že ano, určitě, já bych třeba i ten poplatek zvýšil, ale podle mě není to v tuhle chvíli o těch penězích na tom vstupu. Je to podle mě o tom udržet ten produkt v té kvalitě, ve které je, protože když se podíváme na ty týmy, tak i ten... Dá se říct, poslední tým, ať už je to třeba Williams, tak na tom vlastně není moc špatně, protože dokázal zajet prostě tady 12. místo, sem tam někde něco utrhnout, urvou nějaký, nějaký ten bodík. To znamená, že se to hezky srovnalo. A není tam vlastně z pohledu toho Diváka, teď budu brát, ne, samozřejmě vás, ty k- k- korg, úplně ty srdcaře, ty dobrý fanoušky, který vlastně znají ten sport, ale spíš to, když tam přijde vlastně někdo novej na to koukat a řekne si, no jo, ale tady závodí deset týmů, a co je tamhle ten jedenáctý? Proč je tak strašně jako pomalej například? A samozřejmě v ten moment už to trošku degraduje ten produkt, produkt jako takový. A to je, proč oni se ohání tím, co přinese Andreti, nebo kdokoliv další a nebo spíš já si myslím, jaký by byl ten důsledek toho, že oni tam vstoupí. Fungovalo by to, Potřebovali by pravděpodobně relativně nějakou dobu, než se tam rozkoukají a tak dále a tak dále. Vlastně zase se vracím k tomu, že vlastně těch nástrah tam je víc než, než těch benefitů a přijde mi, že, že vlastně ty peníze jsou jenom tím nástrojem, jak je vlastně odradit, protože přesně to bylo nastavené nějak. Všichni si říkali, no, tak do Formule 1 vlastně nikdo dneska vůbec nechce, takže tam prostě nasázíme nějaké čísla, nějaké podmínky. One stejně nikdo nesplní, protože vlastně novej tým je nereálný postavit. No, jenomže jenom, že Formule 1 začala být velmi sexy, ať už z pohledu toho, že ze závodí a chtějí to sledovat vlastně všichni fanoušci a diváci při, přicházejí noví fanoušci, ale zároveň ty týmy dneska dá se říct, že nejsou v mínusu, což je strašně důležitý si říct a to jsou podle mě aspekty, které najednou Právě ať už je to přesně to srovnání s Premier League, dneska koupit tým v Premier League je v podstatě nereálný. Každý by ho chtěl, protože všichni no, vědí, no, no. Tak těch, z těch velkých hráčů
0: dejme tomu. Dostaneme se k tomu, zadržme tuto myšlenku, pokračuj. <laughs>
1: protože vlastně velká pravděpodobnost toho, že na tom nebudete úplně tratit.
0: Dá se říct, že minimálně
1: budete na nule, máte nádhernou platformu, na který prostě si můžete nějak tak jakoby hrát, utrácet peníze a přitom pořád být na nule a vypadá to všechno hezky a otevře vám to minimálně jakoby ty dveře do toho velkého světa. To znamená, že těch zájemců je podstatně víc a to je podle mě to samý právě i z Formuly 1, kdy je důležitý zohledit nejenom to, že vlastně když tam přijde takováhle značka, že to bude o tom, že bude brát... Liberty Media, respektive těm týmům ty peníze z toho příjmu těch, uh, těch vysílacích práv a toho všeho, ale zároveň, co je důležitý se taky říct, André ty pravděpodobně s jejich sílou by dokázal přesvědčit většinu amerických sponzorů, aby dávali jemu ty peníze a ne ostatním týmům. A to je samozřejmě, pak už zase říkají si, že je no tam je obrovský potenciál, který jsme nevytěžili, no a on přijde a teď nám vlastně sežere celý ten trh. Takže to jsou takové ty přesahy, které přesně oni všichni už tam mají na tý hlavě, nebo v té hlavě, vidí to a, a bojí se toho
0: prostě. Uh, já ja napriek tomu Andretimu fandím, lebo... To já taky, to já taky samozřejmě. Uh, lebo uh, chápem argument současných týmů, které tvrdí, ale pozřitě se, uh, za ten vzostup z největší části můžeme my, pretrpeli jsme i těžké časy. A z hodou okolností nemusíme vůbec chodit do ďalekej minulosti, poďme 5 rokov dozadu. Na pokraji krachu bolo Zauber. Na pokraji krachu Williams. Force India. Však Vijay Malia ten neplatil, neviem koľko. Spomente si na, na špekulantov Lotus. Čo tam, kým im mu dlhovali, neviem koľko rokov ešte peniaze. rozpadnutá továreň. McLaren na tom finančne nie je stále vôbec ideálne... Aston Martin, automobilka, takisto. Nič moc. Takže uh, ono na jednej strane je tam vidina uh, velkých príjmov, podľa mňa. Významným spôsobom do kariet zahrál vlastně rozpočtový strop, ktorý byl schválený. A toto je ten zásadný rozdíl oproti 2010. Keď sme mali troch nováčikov, či to bol Virgin, Caterham alebo uh, HRT, tebe celkom známý tým. <tým>, tým, takmer si to podpísal, a tieto týmy boli oklamané. Max Mosley slúbil, že bude rozpočtový strop, ktorý sa mu nakoniec e, pretlačiť nepodarilo. A všetky tri týmy, e, v podstate to bolo jedno trápenie a jedno veľké fiasko. Doba sa zmenila. Najjednoduchšou cestou je odkúpiť tým. A tu by som veľmi rád e, zdôraznil a dal to do perspektívy. E, typni si, zakolko kúpila investičná skupina Doronton Capital Williams. Čo to bolo? Pred dvomi rokmi? Tromi?
1: No, no to už si vôbec nepamatujú,
0: ale... 180 milionů. Zrovna se chtěla
1: říct, že to bolo třeba 150 do 200, do 200 milionů.
0: Navonok směšná suma, aj keď pravdepodobne museli tam splatiť aj nějaké dlhy. Naproti tomu Audi, ktoré takisto malo záujem o viacero tímov, takisto Andréty tí mal záujem o Zauber. nakonec Audi Šušká sa, že ta suma bola mezi 450 a 600 miliony všimnite si ten nárast a to odkupujete vlastne tým, respektíve časť týmu. V prípade, že chcete vybudovať nový tým kvázi na zelenej lúke, toto Wolf povedal pred časom, že pripravte si miliardu na všetky prostě investície, ktoré k tomu potrebujete. Nehovoríme teraz o športových pravidlách, neplatíte vývoj, pravdepodobne budete od, odkupovať časti. A pozrieme sa napríklad Hásu ktorý je v principe chudobný, príbuzný a ich biznis model byť bečkom Ferrari vlastně ich udržala v hre, ale takisto, takmer skrachovali. Takže v tomto zmysle ja stále André fandím a musím ešte doplniť veľmi dôležitú informáciu, lebo mne sa nepáči, že dohodne sa niečo v zmluve na 5 rokov, že bude poplatok 200 miliónov a potom bude žiadať 500. A potom André povie, že 500, tak čo povedia? Miliarda. Ale... Keď to porovnáme s inými súťažami, které jsou sú takisto uzavreté a postavené na právě na takéto komerční báze, zůstaňme v Americe. NHL je vstupný poplatok na nový tým 650 milionů. To jsou drobáky, to jsou drobáky oproti baseballu. 2,2 miliardy. A NBA a 2,5 miliardy. Vstupný jednorázový poplatok. Takže je uh, jednotka zatiaľ lacná nevesta. A kto to mohol vedieť v čase najhĺbšieho, najtvrdšieho COVID-u 2020, keď podpisovali? Podľa mňa všetci boli šťastní, že mali garantované aké také istoty a teraz sa im to svojím spôsobom ako buberang uh, celé vrátilo. Skráďme túto tému. Tvoj nejaký rezultát. Čo očakávaš? Myslíš, lebo Andre, ty vyzerá byť naozaj veľmi odhodlaný a my vlastně nevieme, či ten vstup by mal byť 2024 alebo si počká až na nové pravidlá, ale v tejto chvíli, čo viac podľa teba môže Andrety uh, urobiť, aby sa do EV jednotky dostal?
1: To je jako hodně těžká otázka, protože oni v podstatě dělají všechno správně. Já tam nevidím nic, co by by vlastně udělali špatně, všechny ty podmínky, které tam byly a vlastně přibývaly a vlastně tvářili se, že ještě tohle musíte splnit, tohle musíte splnit. Tak opravdu Andretihovci dokázali naplnit, ale co dělat líp, to už je otázka, protože vlastně to, jak to poskládali, tak na první pohled vypadá velmi dobře a jim taky hrozně moc fandím, aby se to mi se jim to podařilo. Nechci být takový ten pesimista, který prostě okamžitě bude za, za, zamítávat tu možnost toho, uh, že tam nechce další tým, to ne, to já bych byl jedině rád, ale, ale opravdu když se na to podívám realisticky, tak uh, za, mě, za mě to je neprůchozí v tuhle chvíli. Už jenom ta, uh, jenom ten přístup, který vlastně jakoby Andretti nastavil, tak on čeká lidskost od těch lidí, co tam jsou, od těch šéfů týmu, od těch týmů jako takových a v podstatě i od těch majitelů Formule 1. A to prostě je ten možná americký styl, tam to jde, ale prostě ve Formule 1, to, co tam nastavil Bernie, který prostě vy jste se ho báli skoro pozdravit, protože on měl prostě tu obrovskou moc, tak sice se podařilo trošku jakoby rozbít, ale ten cirkus, kterým vlastně Formule 1 je a to... To prostě to uzavřené prostředí, kde každý zná úplně každýho a ví přesně, co se kde šustne. To je tak strašně jako nehostinej prostor, kde prostě někdo s tím, že bude obcházet týmy a bude říkat ježiš kluci a nepodpoři, nepodpořili byste mě tady a tamhle, s tím tam prostě nepochodí. On, už jenom ta, ta cesta, vlastně, dá se říct, přes FIA je relativně špatná škoda, že to prostě nenavlíkli naopak přes Liberty Media, přes Američany měli, k tomu, měli k tomu měl k tomu úplně nejblíž prostě postavit to správně, v podstatě těch týmů se neptat, přijít s hotovým dát to na stůl, oni mu měli nachystat celkově, jak se dělá výběrový řízení do jakýkoliv mm. společnosti mm. potřebujete vidět to zadání než je oficiální, že jo? než přijde veřejně a tohle oni mu měli dát jeli mu dát takhle hezky ten seznam a říct mm. hele tohle, 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 tohle. Všechno musí splnit. A ve chvíli, kdy to bude, tak to dáme ven a řekneme tak. A vy jste na to to podepsat a máme tady hotový tým, který prostě bude závodit. A v podstatě dá se říct, že by ho potom nikdo z těch dalších šéfů už dál nerozcupoval. Takhle to tam dodávat a lepit to jak kukačky hnízdo, no, je to hezký, ale dělají to, dělaj to bohužel tak jakoby na koleně takový ten starý styl tradiční
0: a ten podle mě v tých současných Formule 1 není úplně průchozí. Já ja jsem do počul taký argument, že pozor, Formule 1 je stále příliš evropská. A oni išli na to nejako americký a jako ty hovoríš, z opačného konce, že hmm. teraz, teraz to skončilo jako pingpongová partia, kde jedna strana hovorí, že Andreti, Andreti sa se ptá, že tak co máme splniť a, a FOM hovorí, že a čo nám prinesiete extra. Takže je to taká patová situácia, uvidíme. A mimochodom, ďakujem za, za dôležité upozornie od jedného nášho pilota. Ak som spomínal tie vstupné poplatky v iných súťažiach, netreba zabúdať, že je tam aj 30 tímov oproti desiatím web jednotke, takže to delenie funguje trošku, trošku inak, ale, ale ten nárast z tých Sranda, keď, po, keď to prvýkrát povedali, že 200 miliónov stupný poplatok pre tromi rokmi, tak ja si hovorím, že to sa zbláznili, že, ale samozrejme dáva to logiku a chápem tomu špeciálne, ak je nejaká spoločnosť kotovaná priamo na, na burze. Tam môže vzniknúť naozaj veľmi nepríjemná panika. Sám som teda zvedavý, či budeme mať nový tým a ak áno, či ho budeme mať, kedy ho budeme mať. Padla tu ešte jedna výborná otázka v diskusii, ak sme sa rozprávali o tom delení príjmov, že z čoho vlastne zarába Medzinárodná automobilová federácia. A opäť je neoficiálne informácie a niekto to tuším dala aj na verejnosť zo známejších novinárov, že Vran B- Bin Sulayem sa posťažoval, že Jean Todmu mu nechal prázdnu pokladnicu a že chystajú sa veľké audity, už je rok vo funkcii, nič oficiálne sme vonku, vonku nevideli, ale... Uh, hovorilo sa to pri, tom, uh, pri tej pokute pre Red Bull Racing za porušenie rozpočtového stropu 7 miliónov, tak snad uh, FIA angažuje kvalitnejších nejakých auditorů. Ale je tu vec, ktorá mne přijde celkom úsmevná a to je skutočnosť, že nejen týmy, ale aj piloti vlastne platia poplatky na základe získaných bodov. A teda... Môžu to byť riadne astronomické sumy, schválne, poďme si ich ukázať. Štartovné pre týmy, Christian Horner povedal, že mu skoro vyvalilo bok, keď to videl, že 6,2 milióna. Máte tam štandardný základný poplatok cez 600 tisíc dolárov a potom na počet získaných bodov, Red Bull ich mal myslím vyše 700 v pohári konštruktérov, takže sa im ani ne. Nepo neoplatilo veľmi zbierať. Dôležitá informácia je tá, že tieto poplatky, rovnako ako pokuta za porušenie rozpočtového stropu, sa nezarátavajú do toho ročného limitu. A o chvíľočku vám ukážem aj tabulku jazdcov, kde takisto špeciálne Max Verstappen sa bude musieť povačku trošku klepnúť. Ako je toto vnímané medzi samotnými jazdcami, týmami? Je to podľa teba OK.
1: Je to složitý, protože samozřejmě v momentě, kdy vy chcete, a dá se říct, dá se to nějakým způsobem stáhnout vlastně na tu situaci, že je to nějaký poplatek, který vy musíte zaplatit, abyste vlastně dostali licenci, tu závodní licenci, to znamená uh, superlicenci, kterou vlastně dostává každý ten pilot a zároveň ten tým vlastně má dejme tomu jakoby startovní licenci, musíte mít licenci, abyste se mohli přihlásit do toho šampionátu, musíte být nějakým způsobem jakoby oficiální, jakoby tu entry kartičku takovou, kterou prostě používáte, abyste se tím prokazovali. Takže to je věc, která vlastně tam je a to je ten základní poplatek. To, co potom je extra, je samozřejmě složitý, ale nevím, jestli se to dá obhájit, ale, ale v podstatě jde o to že samozřejmě zase se musíme podívat zpátky na ten začátek toho dělení těch příjmů. A prostě to jsou věci, které Uh, jsou udělaný tak, že ve chvíli, kdy vy dostáváte peníze, tak zároveň z nich i nějaké peníze zase zpátky odevzdáváte a musíte nějakým způsobem nasytit celý ten systém jako takový. To prostě je relativně přirozený a, a z tohohle důvodu právě se dá říct, ano, prostě tak, když ten tým vyhraje, dostane prostě, dejme tomu nějakých, teď dám číslo 60 milionů, 60 milionů a z těch 60 milionů 6 milionů prostě odevzdá FIA, která se vlastně celou dobu po celou dobu té sezóny přes celý ten rok starala o to, aby dohlížela na to, že vlastně nejenom ten váš tým získá ten titul a má legální auto, jezdí na správných okruzích a tak dál, ale ona zároveň dohlížela i na ty ostatní, aby vás vlastně neobelhali. Tím pádem nechci říct, že vy si jakoby automaticky platíte ty lidi, aby vlastně fungovali ve, ve váš prospěch, ale je to takový koloběh toho života, který prostě je nutný pro to, aby ty organizace fungovaly a aby prostě ty lidi tam nějakým způsobem. Pracovali a měli tu motivaci a posouvali ten, ten sport společně dál. Takže e, takový ten krátkozrakej pohled si řeknete, no jo, no a proč já jako závodník bych to měl platit? Mm-hmm. Jenomže právě to jsou ty věci, že ty příjmy tam máte, takže prostě musíte odvádět ten desátek, aby to fungovalo.
0: No, uh, Max Verstappen získal 454 bodů. Základní poplatok Prefia je 10 400 a za každý bod 2100 eur a v případě týmů dokonce vlastne vlastně výtěz pohara konstruktérů platí vyšší poplatok o 1300 dolarů a ta průměrná cena za jeden bod pro týmy je 6174 dolarů za za jeden bodík takže takže Bin suľajem a spolu budú mať na kávičku a schválne ešte mám tu jednu tabulku, kde krásne vidieť porovnanie oproti minulej sezóne, kde vidieť pokles pri Mercedese, ktorý ušetril. Naopak Ferrari sa muselo plesnúť povačku, ale sú to zároveň poplatky, ktoré svojím spôsobom na konci dňa platíš rád, lebo získaš viac prizmany a pravdepodobne sponzorov a tak ďalej. A to sa nabaluje, ale je tu jedna vec. Nevedel som sa presne dopátrať, čo stojí vlastne superlicencia. Viděl som tam, že to je od 10 do 20 tisíc. Jedna superlicencia pre jedného pilota.
1: No, a... taky to má další úskalí, protože... Uh, jde o to, že v podstatě vy dostáváte superlicenci, a to znamená, že oni zažádáte a oni vám zase vystaví právě takovou tu kartičku, dejme tomu, když to hodně zjednoduším. Což je ten nějaký, dejme tomu, poplatek, který vždycky se zohledňuje podle toho, uh, jestli už jste ji měli neměli, z jaký licence vlastně upgradeujete a tak dále a tak dále. Takže těch, jakoby, ten klíč je relativně jakoby jednoduchý. Ale co je další Finta, která samozřejmě v tom není zohledněná, tak je to, že oni vám jen tak nedají super licenci. Není to tak, že byste se prostě přihlásili a řekli hele, já jsem tady Franta Omáčka a chtěl bych jednu super licenci. To úplně tak nefunguje. Vy musíte opravdu absolvovat předtím ty nějaký dejme tomu, juniorské testy, najezdit určitý počet kilometrů v monopostu v Formule 1, mít nějakou historii, teď všechno se jako i prochází, vy to tam všechno dokládáte a je to dost složitý proces vlastně k tomu, aby vůbec obhájili to, že chcete získat právě superlicenci. Samozřejmě k tomu ještě se pojí další další, dejme tomu, jakoby doktorský testy, ty, ty zdravotní testy, Tomu a, a všechny ty náležitosti, které už samozřejmě musíte absolvovat na jakoukoliv jinou další licenci. Takže ono se to všechno tak nějak jakoby nabalí, ale ten jako takový poplatek je relativně, relativně jakoby nízký. Co je zajímavé, tak samozřejmě vy máte několik stupní těch li, stupňů těch licencí. To znamená, super licence je absolutně nejvyšší a vlastně super licence funguje pouze ve Formuli 1. To je vlastně speciální licence čistě právě pro Formuli 1, aby se s tím dalo nějakým způsobem takhle to potom jakoby zhodnocovat víc. To jsou právě ty čísla, které jsme viděli to, jak jednotlivý pilot ve Formule 1 platí víc, protože v podstatě ostatní piloti se dá říct, že neplatí víc. Tam jsou fixní poplatky, protože potom máte licenci typu A, typu B, typu C. To jsou vlastně další ty licence, ty, ty levely, které jsou. To C je vlastně národní licence, nemůžete závodit nikde jinde. A je vlastně ta nejvyšší licence toho, dejme tomu, toho mezinárodního závodění, kromě Formule 1. No a samozřejmě každý ten poplatek, tam se bavíme o tisících euro, nejdete do deseti tisíc, myslím si, že Ačko, Ačko je podle mě tři tisíce euro, pokud se nepletu a, a ty poplatky zase, zase to jde za fia, takže je to vlastně další jeden z těch, z těch příjmů, že v podstatě jakýkoliv motorsport vy děláte, a vlastně elektrosport, protože i Formule E tam potřebujete mít závodní licenci, tak v podstatě každý ten závodník platí tomu autoklubu, který vlastně jako pod který spadá v té dané zemi, a ten potom platí zase dál do FIA, respektive dostává i nějaký peníze zase od FIA. Ono to má všechno takovou jako krásnou, krásnou jako, jak to říct, jako za, zašmodrchání toho všeho, aby vlastně nikdo vůbec nevěděl, kolik těch peněz tam, kde se točí.
0: Mm-hmm. Jinak, co se týká zmluvu, provízii, vyjednávaní tomu jsme venovali špeciálny Ice King v minulosti takže pripájame, pripájame link, ale uh, schválně Pepa, ty máš aký typ licencie? Já ja mám Ačko ty jsi Ačko. Mm-hmm.
1: <laughs> Ačko, Bčko záleží, protože jak samozřejmě každý rok záleží, kterou, kterou zrovna potřebujeme, protože každá ta série požaduje jiný vlastně, jakoby ty úrovně. Například ve Formuli 2 nesmíte mít nic jiného než Ačko. Takže je to vlastně odstupňovaný. Ve Formuli 3 ještě můžete mít Bčko. Takže to jsou, tak jsou takové ty jakoby poměry, no již možná už taky ne, možná už to taky změnili. Pono se to po každým mění, takže, takže je to takový člověk, v tom, tu byrokracii musí taky vnímat. Nějak, tak to je jako všechno, všechno hlídat. Většinou to ale za vás dělá i tým. Pokud máte samozřejmě smlouvu s týmem, tak oni to řeší, všechno prostě jedou a, a vlastně hlídá to za vás opravdu tým, aby to všechno odpovídalo, aby to bylo správně, aby všechno bylo včas zaplacený.
0: Mm-hmm, <laughs> takže,
1: takže z tohohle pohledu vlastně většinou to máte i ve smlouvě, že vlastně ten tým vám pokrývá všechny ty náklady na tady k ty, řeknu, jakoby extra výdaje, které jsou ale velmi nutné pro to, abyste vůbec mohli
0: vůbec přijít s tou helmou a sednout si do toho závodu. Auta. Dajme zo pár a dostávame sa, myslím si, že jednej z posledných podtém celého financovania formule 1 a to sú platy jazdcov. Samozrejme veľmi atraktívne. V minulosti sme mali v top speciálně špeciálne Michala Šumachera, ktorý patril k najlepšie zarábajúcim športovcom. Spolu s Michael Jordanem, například, potom už tam boxery přišli, různí golfisti. V aktuálním rebríčku Forbesu, kde na prvním místě Lionel Messi, druhý je Lebron James, žádného pilota Formuly 1 nemáme, ale máme předběžný odhad platů pre Nasledujúcu sezónu je veľmi vtipné sledovať dĺžka trvania kontraktu. Tam, kde je plusko, je možnosť opcie. Všimnite si Lance Stroll, dĺžku trvania kontraktu. Ten kontrakt je otvorený. A najlepšie zarábajúcim pilotom je Max Verstappen, 55 miliónov dolárov. To sú cifry, ktoré sú neoficiálne. A samozrejme, jedna vec je plat, druhá vec sú bonusy a třetí věc sú komerčné spolupráce, kde konkrétne napríklad Lewis Hamilton patrí úplně k dominantným postavám vďaka viacerým hodnotným partnerstvám. Ale schválne mě zaujímá jedna taká vec, že ako je to s bonusmi. Lebo to, že má pilot nějaký bonus za majstrovský titul je v podstate jasné a logické a, a určite to je suma v miliónoch. E, Našel som, že Sebastian Vettel počas pôsobenia v Red Bulle mal klauzulu 500 tisíc e, za víťazstvo a, a to mi krásne normálne zapadlo do seba, mal 25 tisíc, e, ak zajazdil najrýchlejšie kolo v pretekoch. A presne si <laughs> pamätám niekedy, že na neho ten roky ešte kričal, že nemusíš na to tlačiť a on tuším v predposlednom kole Ho to tam pustil. Uh, sú aj takéto drobnosti naozaj v hlavách tých pilotov počas jazdenia, že počíta sa každá korunka? Uh, možno každé euro aj na tejto úrovni?
1: No, no to vypadá hodně zajímavé, protože když se podíváme na taj, na ty sumy, které tam lítají, že od desítky milionů euro tam zpátky, tak uh, si všichni řeknete, no jo, tak každej vlastně pilot v Formule 1 bude extrémně bohatý. Jenomže opravdu to spíš tak řeknu, jakoby vypadá na první pohled, protože se dá říct, že když vezmeme třeba prvních deset, tak ano, ty si dokážou opravdu formulí 1 zařídit ten život, že, že je velmi, velmi, velmi nadstandardní a vydělají tím spoustu peněz. Akorát potom ta druhá polovina už na tom není úplně tak optimálně a je to z toho důvodu, že vlastně většinou ty... Jezdci, kteří tam jsou delší dobu, teď můžeme můžeme říct klidně Max Verstappen, Lewis Hamilton, to je podle mě krásný příklad, oni přišli a měli za sebou nějaké závazky, protože vlastně do té doby, než se dostanete do Formule 1, tak samozřejmě někdo za vás musí platit celou tu vaši kariéru, která nestojí málo peněz. A samozřejmě většinou ještě v té době vy jste relativně ochotní se tomu manažerovi, dejme tomu pomyslnému, ať už je to firma nebo nějaký jedinec, jako je například Nikola Stott, který vlastně má největší takovou tu manažerskou firmu uh, na, na to manažování těch uh, mladých talentů a je například právě manažerem Charlesa Leclerka, tak uh, na začátku vy jste ochotní mu podepsat, že mu dobře, budete platit celý život do budoucna už třeba dejme tomu 30% z toho vašeho, z těch všech vydělaných peněz, který vlastně vy vyděláte, a nejenom to, vlastně mu musíte ještě zaplatit to všechno, co pravděpodobně do vás nainvestoval předtím. Takže než to splatíte, teď mu pořád musíte vyplácet těch 30%, tak určitý, určitý množství těch pilotů, kteří přišli do Formule 1, a závodili v těch horších týmech nějakou dobu, tak opravdu se neměli moc dobře. Opravdu to bylo takový, že i když to vypadá, že vydělají tady na první pohled 3-4 miliony euro, prostě to se dá docela slušně vyžít. Myslím si, že to hmm. úplně malý peníze, jenže ono reálně se k nim vůbec nic nedostalo. Že Opravdu ten, ten manažer v uvozovkách vám to prostě vlastně jakoby veme všechno a vy jediný, co máte možnost koušet prostě sehnat si nějaký takový jakoby ty partnery, ale i z toho on vám hodně ukrajuje. Takže když se na to podíváme, tak první 10 ano, ty určitě vydělávají velký peníze. Už většinou jsou i delší dobu ve Formule 1, tím pádem splatili všechny závazky a to, že dávají manažerovi 30% z té celkové sumy, pořád jim zůstane hodně. Ale ta druhá polovina tam není vůbec na tom úplně ideálně. A to nemluvím potom dál, protože většina takových těch ostatních sportů, když řeknu, ať už je to právě hokej, fotbal nebo cokoliv dalšího, tak se dá říct, že ty, už i ty junioři nebo ty mladí, prostě potenciálně budoucí ty hvězdy, které budou, tak už s tím dokážou dělat nějaký peníze. Ale dá se říct, že v podstatě ve Formuli, ve Formuli 3 nevyděláte ani koronu, a ba naopak opravdu to musíte všechno schánit s partnery a spát do toho všechny ty peníze zpátky. Tak ve Formuli 2, pokud byste měli vydělat něco, tak musíte být opravdu, musíte být velký štěstí, abyste to krásně poskládali a všechno to tak vyšlo, abyste si z toho dokázali vydělat nějaký ty peníze a ušetřit. Takže opravdu ten motor sport je neúprostný, protože na tom vstupu vás to stojí strašné množství peněz a vy jednoho dne že se právě dostanete do těch top 10, abyste dokázali mít ten krásný život toho těch
0: neomezených peněz v podstate. No a pozor, máme tu aktuálny príklad, Nevím, či si to zachytil, ale Nick Fris, nováčik v tejto sezóne, čelí vlastne súdnemu konaniu, pretože bývalý partner mu v 2018 požičal 250 tisíc eur na rozvoj jeho kariéry s klauzulou, že ak se dostane do evidnotky do 2022... Uh, tak mu musí, neviem, koľko percent odvádzať práve z toho nového kontraktu. Neviem, či neaj polovicu dokonca. No a nikde Free tvrdí, že priateľu, ale ja jazdím až 2023. <laughs> Hoci asi zmluva bola podpísaná ešte v roku minulom. Takže právnici sa opäť namakajú a sám som zvedavý, čo z toho nakoniec, čo z toho nakoniec bude a aké drahé to možno pre Nikade Free sa bude. Podstatné pre ňo, že sa do EV 1 dostal, ale Poďme na Luisa Hamiltona, ešte na slovíčko, pretože on ako najväčšia superstar súčasnej uh, dekády F1 uh, hovorí sa o tom, že má klauzulu majstrovský bonus, takzvaný 8. titul, 25 miliónov extra. Čo by bola samozrejme veľká vec. Ale zahraničné médiá pred pár dňami prišli s informáciami, že rokuje o predložení kontraktu, ktorý mu skončí, čoskoro, a o ďalšie dve sezóny. Hovorí sa o sume 70 miliónov na rok s tým, že to bude platiť Sir Jim Radcliffe, šéf Ineosu, že spolu odkúpia istý Manchester United, takže obklukov sme sa vrátili teraz do Premier League, ale zase povedzme si upřímně, že pán Redcliff patrí najbohatším ľuďom tejto planéty, takže pre něho by to nemal byť až taký problém, ale čo je zaujímavé, toto Wolf a spol si chcú zaviazať Luisa Hamiltona ako ambasádora značky Mercedes aj po kariére. Hovorí sa o tom, že na 10 rokov za 20 miliónov ročne. Podľa mňa Znie to samozrejme návodok možno šialene, ale ja mám pocit, že to je stále málo. Pretože to, čo dokáže tá osobnosť vygenerovať, bolo to krásne vidieť na Michalovi Schumacherovi, na Michaelovi Jordanovi, ktorí skončili kariéru a stále sa objavovali v rebríčkoch a stále prinášali pre svojich partnerov hodnotu. OK, sú to asi astronomické sumy a ťažko nájsť opäť tu spravodlivosť v tom všetkom. Ako ty vnímaš tieto cifry, ktoré...
1: Já bych byl velmi opatrný, protože ve chvíli, kdy se dostanete do takhle vysoké hry a do toho opravdu toho nejvyššího patra, o kterém se v tuhle chvíli bavíme, a to jsou konkrétně ty tovární týmy, to znamená ty automobilky, tak tam číslo je většinou pouze číslo. To nemusí nikdy být žádná realita a to je důležité si uvědomit, protože samozřejmě jedna věc je to, co vy vykazujete oficiálně, a druhá věc je, co vy potřebujete vykazovat a jak se to má tvářit. Speciálně konkrétně si myslím, že krásným příkladem jsou rozpočtové stropy, protože vlastně ten plat do toho není započítaný. Je to v podstatě náklad, který ta autobulka vygeneruje, donese to tam, respektive pošle to jezdci. No a ten jezdec, samozřejmě nechytajte mě za slovo, to donosí zase. Zpárky. Zase to
0: budeme muset zmázat. <laughs> Cashback v igelitkách v jednotke. To áno, toto, říkám som, jako
1: v českoslovenštine, áno. že jo? Neříkám to radšej v angličtině, aby sme nebili ešte väčší prúšvih. Nebol som už...
0: pri tom, ani ja som nebol pri tom, ale... <laughs> Počul jsem.
1: Já, jsem to, já jsem to taky jenom slyšel, že jo, z dálky rozhodně to není naše myšlenka, cokoliv tady řekneme, pouze tlumočíme, e, jak se to říká, zdroje pod videem.
0: <laughs> e, toto nejsou investiční investičné odporučení. <laughs>
1: <laughs> Takže ty, ty varianty tam prostě jsou a ne úplně nadarmo se říká, že jo, o Formuli 1, že e, je to, zase, zase, zase to radši řeknu v češtině. Uh, taky jsem to slyšel, není to moje myšlenka, uh, že je to největší paračka na peníze na světě, protože prostě ty čísla, které se tam generují, nikdo neví, kolik stojí vlastně chod jednotlivých týmů. Nikdo vám to nedokáže spočítat a je zajímavý, že dřív se říkalo, že to stojí 600, 700, 800, možná miliardu klidně, že stojí vlastně chod toho týmu a najednou máme rozpočtový stropy 135 milionů a všichni se do nich vejdou úplně v
0: pohodě. Neuvěřitelné, nikoho nevyhodili. Přesuní. Oh, Pak si člověk tak jako sedí
1: a říká, ty mě to úplně nevychází, ty počty. Ale prostě tak to nikdy je. To znamená, že ty věci, prostě ty autobilky konkrétně, oni s tím umějí prostě točit a dělat velký kotrmelce a právě i ten plat těch jednotlivých jezdců, myslím si, že ty čísla jsou přesně na první pohled malý. Na druhý pohled možná velký, protože si říkáte sakra, tak jestli se to vrací zpátky do toho vývoje, co s tím budou dělat ty menší týmy, tak ty proti tomu asi nemůžou úplně bojovat. Takže vlastně i ten rozpočtový strop je tak nějak trochu nabouraný, ale díky bohu za něho, aspoň, že se to nějakým způsobem kontroluje a podle mě ty kontrolní orgány by měly jít dál, měly by jít právě i na nějaký ten, nechci říct úplně strop, Výplaty těch jezdců, ale spíš to, aby právě se zamezovalo tomu odtoku těch peněz různýma dalšíma směrama, tak což samozřejmě už je zásah do nějakého osobního života a tak dále, což je velmi složitý. Takže proto říkám, všechny ty čísla je důležité brát trošku s nadhledem a s trošku s odstupem, neponořit se do nich úplně a říkat, že to jsou konkrétní fakta, protože ty fakta ve směs v podstatě vůbec nikdo nezná. A možná si říkáte, když jste šéfem týmu, že znáte alespoň ty svoje
0: ale těch ostatních neznáte na tož Formule 1. Ale 25 tácov za najrychlejšie kolo podľa mňa fetelovi vyplatili. <laughs> tam, tam si toho Kimiho v se on mal vlastne bonus za každý jeden bod a tam si myslel Lotu, že získa možno 20 a získal tuším 250, ale, ale mali s tým potom velikánský problém. Na záver dotníme sa sponzoringu samotných tímov a je to taký trošku oslý mostík, ale, ale asi nie je náhoda, že zrazu... V minulej sezóne ja som bol tiež z toho vyjavený. Myslím, že až 7 z 10 tímov malo medzi sponzormi kryptomeny a teda Domček z karát sa rozpadol veľmi silným a nepříjemným spôsobom. Takisto Ferrari prišlo údajne o dvoch veľkých partnerov, približne za 50 miliónov. Z informácií, ktoré som zohnal, Williams prišiel o 7 z 24 sponzorov. Časť bola samozrejme naviazaná na Nikola Latifiho a jeho rodinu. Ako ty vnímaš tieto správy, lebo F1 rastie, sme vo veľkom rozkvete a toto je niečo, na čo treba podľa mňa upozorniť, že tak ako niečo stúpa, tak nie je možné do nekonečna, aby to, aby to celé išlo, hoci Liberty Media vyzerá, že naozaj zakešujeme úplne na všetkom. Ako ty vnímaš tieto správy o... Lebo na jednej straně je to tradičné, výmena sponzorov, nových partnerov, part- niektoré končia. Na strane druhé treba doplniť, že Williams vyhral súd s so spoločnosťou Rocket, mal by dostať očkodné v desiatkách miliónov. Takže opäť, je to specifický kolorit. Prečo vlastne značky chcú byť súčasťou Formuly 1? Dalo by sa povedať, že e, prevažnej miere majú to byť globálne značky, ale vidíme množstvo lokálnych partnerov, špeciálnych lakovaní a naozaj asi zdôrazní to podstatné, že ev už je tak vysoko a tak drahá, že nie je pre každého ani z tých prostě obrovských značiek. Je ja to tak, A ja to vnímám
1: spíš tak, že v tuhle chvíli vlastne byl tam takový akoby prevrat a přerod. Samozřejmě na základě ty neúplně oblíbený a spíš bych řekl jakoby velmi špatný války, která nastala bojkotu vlastně jednotlivých těch ruských firm, kdy samozřejmě jedna věc je, že ať už to bylo třeba Kaspersky přímo u Ferrari, tak to jsou jakoby konkrétně ruské firmy, tak e, samozřejmě je spousta dalších firm, které se tváří, že nejsou ruský, ale ty peníze tam ruský byly. To znamená, že ono se to musí opravdu všechno nějak tak pročistit a, a, a samozřejmě má to dopad na spoustu dalších, i třeba subdodavatelů, kteří dodávali do Ruska a těžili z toho hodně peněz a nakonec nedokážou zvládnout uplatit právě firmy, e, sponzorský závazky, takže z tohohle důvodu si myslím, že tam byl právě takový ten relativně velký převrat, který se počasí asi zastabilizuje, protože Formule 1, jak už jsem jednou říkal, je podle mě relativně sexy už právě pro ty partnery, ať už z toho důvodu, že vy chcete být vidět. To znamená na tom globálním trhu, prostě ve chvíli, kdy máte tu samolepku na tom autě, myslím si krásným příkladem. tým Haas a Jean Haas, který říkal, ale my jsme vstupovali do Formule 1. V podstatě první dva, tři roky mi zaplatilo celé to fungování Formule 1, jenom to, že já kamkoliv jsem přišel po tom světě, vzal jsem za klikut, tak oni říkali, Ježíš, vy jste ten pan Haas, co, co má vlastně ten tým ve Formule 1? A všichni se mnou najednou začali jednat a ty obchody mimo Ameriku vlastně na všech ostatních velkých trzích se mu rozjeli natolik, že vlastně mu to vygenerovalo to, co potřeboval dát do Formule 1 takže to si myslím, že je krásným příkladem toho, proč vlastně partneři chtějí být ve Formuli 1. Protože uh, když se ještě potom podaří nějaký nádherný lakování a ještě není zakázaná, zakázaná reklama na alkohol, tak dneska když se řekne Martiny, tak samozřejmě to jsou prostě věci, které lidem zůstávají na, na, na paměti, v paměti a, a, a vlastně ty takové ty asociace s tím, čemu fandíte, tak vlastně vás to přitáhne i k tomu třeba, abyste si něco od nich například koupili, když je tam hlavní partner a tak dál, což je jeden ten pohled toho. B2C, toho vlastně prodeje tomu koncovému zákazníkovi, že tam máte tu reklamu, to podle mě uh, funguje, ale popravdě si myslím, že mnohem větší přidanou hodnotou dneska už je to, že vlastně se dostáváte do toho velmi prestižního světa, kterým se vlastně formule 1 stala. To je právě to, že když máte tu samolepku na tom autě, tak vy ani nechcete, aby ta vám generovala ten zisk, ale jenom tu prestiž, kterou vám to udělá, že prostě tam přijdete a řeknete, víte, já jsem partner ve Formuli 1, tak to vám tak extrémně zvedne ten kredit, že vlastně je to potom až téměř nevyčíslitelná hodnota, o kterou vás to posune nahoru a proto ty týmy jsou ochotní, respektive ty partneři jsou ochotní zaplatit těm týmům takový šílený peníze za každý ten rok, za tu mikrosamolepku, kterou na tu
0: auto nalepí. Presne tak tu v grafike vidíte, pozdravujem našich poslucháčov na podcastoch, čo stojí vlastne reklama. Priemerne odhadovaná cena na bočnici 25 miliónov, veľmi viditeľné logo, podobne na zadnom křídle. Ja si pamätám na McLaren, pred pár rokmi to bolo skoro holé auto, tam skoro nič nebolo. Williams v poslednom roku Uh, nie, niečo podobné. Teraz už je McLaren tak prenálepkovaný, nemá obrovských velkých partnerov, ale o strategiou tých menších zobrať 3, 4, 5, 10 miliónov, uh, možno aj na nejaké parciálne partnerstva. Uh, pozrime sa ešte na jeden súpis, ktorý tu mám v grafike v prípade Red Bull Racing. Uh, Totižto je to staré niekoľko rokov, vidíte tam ešte spoluprácu s Aston Martin, ale vidíte tam e, aj odhadované sumy od jednotlivých partnerov, ktoré prinášali samotnému týmu. A z hodovokomnosti bol to Red Bull, ktorý minulý rok uzavrel podľa všetkého rekordnú zmluvu s Oracle. Opäť nepoznáme presné znenie, ale hovorí sa o 5-ročnej zmluve na 300 až 500 miliónov. Úplne že šialené, a možno ja si tak aj hovorím, že a na čo im to je, keď sú rozpočtové stropy? No dobré, ale keď podpíšete s Verstappenom za 50 mega na, na 6 rokov, tak niekto to zaplatiť musí, Adrian Newby tiež nie je najlacnejší a tak ďalej by sme to mohli rozmeniť. Takže to sú, ako sa hovorí, že babka k babce. A ešte z tých známych partnerstiev ja nedám dopustiť, samozrejme, Formula 1, uh, Colin Chapman, ako to celé vlastne vymyslel, když začal nálepkovať uh, svoje, svoje lotusy, začalo to tabakovými reklamami a dodnes marborou uh, spájané dlhodobo najprv s McLarenem, era Rona Denisa, bielo-červené monoposty, no ale potom to partnerstvo Philip Morris z uh, Ferrari, ktoré vlastně sa dostalo do fázy, že už bola aj reklama zakázaná, už nemohli tam mať oficiálne logo, ale Philip Morris neoficiálne platil Ferrari 100 miliónov ročne. 100 miliónov. Mal tam samozrejme iné benefity v tom započítané, ale to sú sumy, z ktorých naozaj, naozaj vyráža Nikdy Niekedy sa až bojím, že aby sa to celé neprepálilo. A to hovoríme o tom, že máme v tejto chvíli zakázaný tabak a alkohol. Kto vie, čo bude ďalšie?
1: Ono, samozřejmě tyhle čísla jsou taky zajímavý, ale zase bych to bral trošku s nadhledem, protože například ten Oracle, podle mě je to důležité si uvědomit, co oni dělají a jaký je tam vlastně přínos té firmy. Protože je spousta takových, jak se říká, bartrovaných spoluprácí, které samozřejmě musíte kvantifikovat v rámci těch peněz, ale oni jim pomůžou vlastně s tou, s tou výpočetní kapacitou, s těmhle věcma, který vlastně se dají využívat stejně tak, jako když jsme viděli uh, například PUMu vlastně na, 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 monopostu, na monopostu Red Bullu, tak uh, oni jim poskytují vlastně celé to oblečení, to, co vlastně ty ježdci potřebují, ty týmy vlastně, vemte si, kolik máte zaměstnanců kteří musí chodit v týmovým oblečení. Jenom takovéhle věci, to jsou samozřejmě obrovský čísla, takže tohle všechno vlastně se tam prolíná a samozřejmě zase znova se bavíme o tom, uh, už to radši nebudu opakovat, ale jedna věc co tam dáte do toho týmu a druhá věc co zase se nějakou oklikou někde, někam, a tak dále, a tak dál. Takže těch variant tam je hodně, ale samozřejmě Formule 1 prostě protáčí obrovským množství peněz, který uh, někdy na papíře vypadá, že je velký, někdy za seba naopak malý, ale přitom ta, ta realita může být ještě trošku někde jinde.
0: Já hledám ještě uh, animaci, schválně způsob, uh, akým vlastně uh, Marlboro se snažilo obíst uh, ten uh, zákaz tabakové reklamy. Mimochodom, uh, ak sledujete někdy historické videa, a je to pre mňa až priam šokujúce, ale oficiálne F1 začala retušovať staré zábery a fotky. Naozaj reálne videa to musia robiť frame po frame a retušujú vlastne názvy tabakových firiem, čo mi príde ako úplne šialené prepisovanie histórie a, a tak trošku aj magorina, ale spôsob ako, ako k tomu uh, Marboro pristupovalo kreatívne, ako vlastne Scuderia Ferrari prispôsobovala svoje logo. Pamätáme si aj Mission We know a Ježíš tá zelená nálepka, klalo to oči, ale niekedy kvôli tým partnerom a sponzorom musíte robiť aj ústupky tohto druhu. Veličenstvo, na čo sme zabudli? Myslím, že o peniazoch by sme sa vedeli rozprávať do rána bieleho. Ja pevne verím, že sme vám aspoň nechali nechali nahliadnúť trošku do zákulisia toho celého, pretože to je fascinujúci svet a hoci mnoho z tých informácií je neoficiálnych, tak myslím, že sme boli aj celkom blízko pravdy častokrát.
1: Já tomu taky věřím. Samozřejmě ono je spousta věcí, které člověk musí nějak tak domýšlet a mít ten nadhled, kudy ono to zrovna teče a postupně ty informace se zveřejňují. Samozřejmě ty konkrétní cifry jsou složitý, ale pak se nějakým způsobem dopočítávají. Je tam spousta dalších, ale jakoby těch vedlejších kanálů, kam ty, ten, kam ty peníze musí a nebo přitékat, takže těch variant je relativně hodně, je to samozřejmě takový ten prvotní hrubý obrázek, který se alespoň z toho můžeme nějakým způsobem udělat. No a hlavně uvidíme, kam to poteče dál, protože je vidět ten tlak těch partnerů a myslím si, že právě to to potvrzuje právě, jak už jsem začínal na začátku, vlastně tvoji první otázku a na ní odpověď, že Formule 1 je na na tom velmi dobře, velmi zdravá uvidíme, jestli nakonec tam bude nějaká ta spolupráce s někým přesně a Katar, Saudská Harábie nechci říct, že bych to úplně nerád viděl, ale přijde mi, že je lepší, když se to drží takhle ta Amerika Evropa, uvidíme, jak to všechno dopadne protože opravdu ty Saudi udávají v tuhle chvíli docela ten směr jsou hodně agresivní, ale no, uvidíme jak to dopadne
0: to nikdo netuší Aramko, uh, Aston Martin přesně tam takisto tam, sa prahlbuje celková táto spolupráca takže verím, že sme vám ponúkli množstvo zaujímavých informácií, nezabudnite nám dať odber, sme veľmi radi že nás sledujete, že nám fandíte a my sa tešíme na vás Ostrave 19.2. v Gongu, veľká oslava celej formulovej rodiny a hlavne predstavenie všetkých nových desiatých monopostov už nech je to tady všetko dobré, žela števo aj zle a Jozef Král.
1: Miete sa krásne